0: jednu chvíli jsem nevěděl, jestli jsem v Chefu nebo jestli jsem na v Islandu. Možná ten Master Chef, jak mě zasvětil do toho světa té kuchyně, tak možná přesně chápu, proč je nechtěl mít. Nejím jako v té restauraci jako u těch stolů, ale jim vždycky jakoby na takovém podsedáčku prostě vzadu v kuchyni a to je prostě takový ten kucharský život a, a tak no. Takže nejradši jím jako někde na nějaký bedínce v kuchyni u rodiny.
1: Ahoj, já jsem Eliška a mým dnešním hostem je Marek z letošní řady Masterchef a Marku děkuju, že si přijal pozvání.
0: Já děkuju za pozvání, Eliško.
1: Tak v tvém případě to bohužel nevyšlo, ale dostal ses do TOP 10. Co si myslíš, že ti nejvíce zlomilo vás?
0: No já vlastně uh, úplně upřímně nevím, protože já vlastně co se týče těch posled, toho posledního mýho jídla, tak já si myslím, že jsem, to bylo mi nejlepší jídlo, který jsem kdy v Masterchefovi zavařil. Jak to riseto, tak vlastně i ten desert, to byly vlastně jako možná i nejtěžší a za mě i nejhyštší jídla, který jsem zavařil. Nicméně, když jsem to jako dovařil a podíval jsem se vedle jako k holkám vlastně k Teresce a Lucince, tak ty to měly úplně vybombený. Ty to měly fakt jako za mě prostě nádherný a, a tak, takže jako nevím, co mě zlomilo vás, možná to, že byly holky lepší.
1: Takže to nepovažuješ, že by to bylo nefér rozhodnutí? Po ne, letech.
0: určitě ne, určitě ne. Jakoby ty mi jídla, když jsem se na to podíval, takže jsem to měl hrozně jako krásný pocit v momentu, kdy jsem to doplejtoval a pak jsem se vlastně podíval vedle a tam jsem viděl fotky, teda fotky, tam jsem viděl jídla holé, kde to měly jako úplně echt.
1: Top desítka je úplně super umístění. A u tebe, když ty jsi vlastně před začátkem neuměl ani bramborovou kaši.
0: Jo, to... To jde vidět, že jsi vždycky připravená. No. No, 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 tak, jako ne, tak je to tak, no.
1: Opravdu tě to učila dcera.
0: Mm-hmm. Jako bez zesrandy. Beze um, to sečíte jako, jak to bylo celý. Mm-hmm. Tak vlastně jako... Um, já jich vždycky po tréninku, víceméně jsem jí, dal, jsem jí dělal vždycky lososa s, kaše, s bramborem, jako upečený brambor vlastně a to. A ona mi vlastně jednou řekla jako, no tím Kajovek se k tomu dala bramborovou kaši. No a já jsem jí řekl, no ale já jsem mi jako moc krát nedělal a ona mi říkala, no, to je úplně jednoduchý, já to dělám s maminkou, já tě budu navigovat. Takže mě navigovala, navigovala, jeli jsme ještě vlastně do Elektra koupit rychle šlehač a udělal jsem jí pak vlastně mm, tu bramborovou kaši. A teďka vlastně po Masterchefu už se mi dělali bromborovou Espumu.
1: Takže pokrok tam je znám.
0: Je, je, to, je, to, je, to je ten hlavní pokrok s té bromborový kaše do tý Espumy, to je ten pokrok.
1: A kde se vlastně zrodil u tebe ten nápad přihlásit se do Masterchefa?
0: Tak uh, ten tam vlastně nějakým způsobem se jako tak jako zrodil, no. <laughs> uh, já úplně nějakou přímě nevím. Prostě to tak jako jeden, jeden večer, to tak prostě přišlo a, a, a vlastně jsem vyplnil ten castingový list a poslal jsem to a Nova se mi vozvala a už to prostě jelo a jelo to samo.
1: A když se vrátíme do té tvé domácnosti, tak co partnerka, kdo více vaří doma, seš to ty nebo ona?
0: Uh, no, tak by, když jsem, já teďka, já jsem svobodný, já by partnerku momentálně nemám, ale, ale když jsem třeba byl s nějakou partnerkou, tak si myslím, že to bylo tak 50-50. Takže
1: to není, takže uh, ty umíš vařit, ty bys vyvářel.
0: Ne, 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 ne. ne. Já jako by i rád navštěvoval restaurace, já jsem vlastně z gastroprostředí, takže já vždycky jako i hodně vlastně využívám to, že chodím k nám do restaurace nebo k nám do hotelu a, a tam jako se stravuju vždycky nejčastěji. A i nejraději, ono vlastně teďka, včera to bylo, takže jsem vlastně sem přišel k tátovi, jak bráchoji do restaurace. A, nejem, a vlastně nejem jako v té restauraci jako u těch stolů, ale jim vždycky jakoby na takovém podsedáčku prostě vzadu v kuchyni a to je prostě takový ten kuchařský život a, a tak no. Takže nejradši jím jako někde na nějaký bedínce v kuchyni u mý rodiny.
1: Takže upřednostňuješ tento typ stravování než to jakoby na luxusnější restaurace? Ne, ne, ne
0: to, 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 to zase, spíš to myslím jako tak, že úplně nejradši, co mám, když přijdu k tomu bráchoj do té restaurace, vezmu si vlastně malou mističku ližici a chodím po té jako kuchyni a vlastně všechno si tak jako ochutnávám a tak to je asi takový jako jedno z nejoblíbenějších. Ale nemůžu teda říct, že bych jako upřednostňoval nějaký jako vysoký, jako vysokou gastronomii nebo street food, myslím si, že to mám tak jako taky tak 50 na 50.
1: A když se vrátíme k tvé cestě Masterchefem no, no, no. a zpětně se ohledneš, tak co pro tebe bylo nejnáročnější, co ti tak překvapilo?
0: Já si myslím, že, že konk- uh, c- celá soutěž Masterchef je náročná, úplně všechno. Ať už vlastně od castingových kol, kde se vlastně člověk vlast, um, na to celý zvyká až po to finálové vaření. Ale, ale když bych teďka měl jako byt tady něco říct, co bylo třeba konkrétně nejnáročnější, tak to bylo asi. Asi um, možná takový to, když člověk vaří má nějaký svůj svět a do toho mu vlastně přijdou porodci a na něco se ho jako ptají. Tak to je takový náročný, protože vlastně vy vaříte, myslíte si, že máte všechno jako úplně OK, a oni přijdou a dvouma větama vás úplně rozhodějí, tak to je takový ty, takový ty náročný momenty v té soutěži.
1: Kterého z těch porodců považuješ za nejpřísnějšího?
0: Všichni, musím jako říct jednu věc, všichni tři jsou fakt v pohodě. Všichni tři jsou prostě normálně jako lidi, lidský a, a myslím si, že tam to funguje hodně na takový té bázi, jak vy ke mně, tak já k vám. Ale kdo je pro mě šéf, tak je Radek. Asi no. Tam to bylo i takový, že když jsme byli v té kuchyni a on se mě na něco zeptal, tak já jsem mu řekl jako šefe. Aniž bych mu jako, tak jako chtěl říct, tak to on je pro mě šéf v té kuchyni.
1: U ní se právě hodně mluvilo o tom, že občas neudrží ty své nervy a vybouchne. Aha. Stalo se to tam třeba Myslím někdy? Myslím si, že
0: úplně ne. Mož, nebo možná jo, možná se tam jako něco stalo. Jo, vlastně stalo. Stalo, kdy bylo to vlastně v první venkovní výzvě, kdy byl vlastně Štéfa kapitán a vyměšeli tam něco s Karlovarským Knedlikem a on mu asi čtyřikrát řekl, že, že ne a on to stejně dělal ten knedlík, tak tam trošičku jako něco, ale, ale myslím, že to bylo úplně, jako, úplně v pohodě. Na kuchyň, nebo takovou tu atmosféru v té kuchyni, to bylo úplně v pohodě. Uh,
1: pokud vím, tak ty se tam hodně přátel s Honzou a Adamem. Mm-hmm. A říkali jste si, že se budete výdat,
0: tak mm-hmm. jak
1: to zatím držíte? Jo,
0: já si myslím, že, že třeba jako výdáme se docela dost jako a píšeme si a, a, a tak, takže já jsem teďka vlastně dělal jednu takovou akci mě v Krkonoších, kde třeba Honzík byl a, a s Adamem jsme byli teďka vlastně jako na obědě, když jsem v Praze, tak se jim snažím se jako ozvat a, a vědět se s nimi. A, a nejenom jako s tady s těma dvou kulišákama, ale, ale i třeba s Kubou se hodně vídáme, Kubou s Kubou, teďka vlastně objíždíme tur po celé České republice, takže jako s Kubou teďka trávím asi nejvíc času.
1: A jak jsme zmiňovali toho Adama? Tak u něj se hodně mluvilo o tom, že mu ta porota nadržovala kvůli tomu, že má známou sestru, kuchačku. Aha, aha. Jak na to koukáš, já si, myslím, že...
0: <laughs> um, já si myslím, že vůbec. Já si myslím, že jako nějaké nadržování nebo na něco takového na to není určitě v té soutěži úplně prostor. Tam totiž ten člověk musí předvíct nějaký výkony. A ale, ale možná jo, tak možná jako. Um, možná ten třeba jako lidský, tam k tomu můžete mít, tomu, ta porota k tomu soutěžícímu může mít jako blíž. Na druhou stranu my po celou dobu soutěže. S porotou nemůžeme být v kontaktu. Jo, tam opravdu i produkce nás jako drží od sebe, takže možná tam třeba jako nějaký sympatie je, jsou, což je úplně jako lidský, ale jako nějaký nadržování. Tak na to si myslím, že úplně prostor není.
1: Že když bys to měl zhodnotit, tak si myslím, že vždycky ta porota rozhodla správně, že nikdo tam určitě.
0: Jo, určitě. Hm, já jsem, jsem o tom přesvědčený, že uh, to není o nadržování nebo o něčem takovém.
1: A co vlastně řekla dcera na to, že si byl tak dlouho mimo? Vy tam i vlastně bydlíte vždycky, když se co natáčí, tak co ti na to řekla?
0: Tak ona, ona byla ráda, nebo já si myslím, že je pořád jako ráda a um, ona to má sama jako ráda, takový tu, tu pozornost, byla vlastně se mnou na těch prvních kolech castingových, kde jsme mohli mít sebou rodinu, tak jsem tam měl sebou lentilku a a byla jako za to určitě ráda se myslím, nebo my jsme byli i v té fázi, kdy jsem vlastně s maminkou Leontýnky jsme se bavili o tom, jestli chceme tu dceru dát do té televize. Bez jako prostě to, jestli chceme, aby jako byla v té televizi prostě a, a hodně jsme nad tím jako přemýšleli a pak vlastně maminka Lentelky udělala jednoduchou věc a to Ježík nám zavolala a říká Lentelko, chceš být stačkou v televize a ona, jo, prosím, tak bylo rozhodnuto.
1: Takže byla tou největší
0: podporou. Mm-hmm. Jako, myslím si, že největší podporou celkově rodina mě jako hodně pomáhala, protože ono to vlastně jako není úplně jednoduchý skrz práci a, a skrz to všechno, takže rodina mě určitě hodně podpor, podporovala a myslím si, že jedna z největších faninek je určitě Lentelka.
1: Ty jsi právě z gastrorodiny, ale kvůli nějakým tvým, ty jsi o tom mluvil právě master šéfovi, že kvůli neschodám s bratrem ten váš tatínek tu restauraci prodal. Není ti to zpětně líto? Leško,
0: hele, ono to je úplně jako bys sem, sem jednoduchý. Um, v momentu, kdy něco máš, tak si toho přestaneš vážit. Nebo tak o tom mám sponěn. A přesně takhle to bylo. Já jsem si něco přál, pak jsem to měl a trošku, sem, trošku jsme se toho přestali vážit. Takže jsme se s, brá- s bráchou pohádali a naštěstí máme hodně seč- sečtělýho tačku, který řekl kluci, je je důležitější než práce, tak
1: na to prdíme. A kvůli čemu tam tehdy byly ty neschody nejvíce?
0: Takový jako klasický gastro-business, jako tam nebylo takový, že bychom si nějak... Tam to šlo čistě jako v gastro, například můj brácha nechtěl uh, mít uh, u nás v restaurace hranolky, jsou to všechno jakoby takový detaily, takový blbiny, který ale zásadně, pak, jako to byly vždycky takový střídky. který to. Například hranolky, brácha nechtěl hranolky a já jsem nedokázal mu vysvětlit, že to je nejoblíbenější příloha světa, že to u nás v restauraci mít musíme. Ale možná ten master šéf, jak mě zasvětil do toho světa té kuchyně, tak možná přesně chápu, proč je nechtěl mít že tam je vlastně ten frtiák, to smažený, my jsme totiž dělali výborný brambory na přepuštěným másele, takže díky Masterchefevi jsem určitě pochopil to, co on mi tenkrát říkal a já z toho placu jsem to úplně nedokázal navnímat.
1: Takže to zpětně vnímáš, že to byla spíše tvoje chyba, že jste se nedohodli? To tak vyznívá, jak o tom teďka mluvíš, že se nevral ty jako, zkušenosti.
0: Asi, asi tak jako možná, jo, jsem starší. Jsem starší brácha, takže ta zodpovědnost určitě by měla jít za mnou.
1: A obecně v tom řízení té restaurace, ano. jsi takový ten, co si dupne a musí být po svém.
0: Asi ne. Asi ne, snažím se jako normálně vždycky naslouchat svému týmu a... A, a určitě to není, takže jako určitě je, je někdy důležitý prostě si dupnout, když něco prostě chce a tak. Ale snažím se vždycky jako naslouchat svému týmu. A možná právě jako jakoby, když máte business s rodinou, tak je hodně těžký si někdy jako dupnout.
1: Uhum. A potom, vlastně, co byla ta restaurace prodána, tak uh, nemluvili jste spolu s tím bratrem nějak dlouho, nebo jste se přesto dokázali přenést?
0: Asi jsme se přesto dokázali hned já bych dal za svého bráchu život, takže to bylo takové, jako jenom jsme prostě věděli, že to nepůjde dál. Ale co čert nechtěla, tak teďka plánujeme takový možná jako společný projekt, takže uvidíme, co bude dál.
1: Co by to tak mělo být, naznačíš?
0: No jasně, klidně, jako se můžu, uh, tak. Já tím, že jsem z Krkonoš, tak uh, není, mě jako, není tajnost, že bych si přál vlastně horskou chatu u nás v Krkonoších, tak si myslím, že bychom s bráchou tam mohli něco vymyslet.
1: A co brácha, nebojí se třeba, že by se mohlo opakovat to, co se stalo?
0: No jasně, tak my jsme, my jsme to byli vždycky jako zvlátat dolů, že jsme se spolu měli jako bistro nebo takovou burgerárnu, tam byli jakoby, jsme se vždycky jako chytli, ale zároveň jsme dokázali tu burgerárnu vlastně jako Udržet, pak vlastně byl hotel, já si myslím, že my spolu budeme vyměřit už něco až do konce života.
1: Čím si myslíš, že by uh, vlastně uh, ta tvoje nebo potažnost bratrem, ta restaurace, čím by měla být specifická, aby to přilákalo ty lidi? Že restaurací je dneska hmm. hrozně moc. Hmm.
0: Tak to nevím, asi tím, že tu práci, nebo tak, my když něco. My, když něco děláme, tak si myslím, že to děláme, že to děláme tak, tak, jak se to dělat má. Už vlastně tím, že my máme všichni, tři já, táta, brácha, máme stejnou školu. Tam jako z pohledu hosta to bylo všechno tak, jak má být. My jsme vlastně u nás jako tam vyhráli i různý ocenění. Takže jako z pohledu hosta tam člověk vůbec nezavnímal, že něco nemuselo být OK. Tam to spíš bylo jako o tím tý, rodinném kruhu, o, tým, o tom rodinném vipu, že jsme se prostě nescházeli třeba jako rodina v neděli na oběd, protože jsme spolu byli vlastně každý den v práci, tak jsme neměli takový nutkání se i v tom volném čase. Což nás hrozně mrzelo a teďka tomu tak není.
1: Zpátky tedy k Masterchefovi. Je něco, co bys udělal jinak, aby ses v té soutěži třeba udržel? No
0: jasně, určitě. Například to, to, že bych se na to asi líp připravoval. Já jsem, i když jsem soutěž Masterchef znal, věděl jsem, že by to mohl být takové jako... Moment se dostat do té kuchyně, tak jsem ho nikdy moc nesledoval, se přiznám. Já jsem vůbec jako neměl nic nakoukanýho oproti jiným soutěžícím, který přesně věděli, že Přema má rád sladký, že Honzik má rád vlastně takovou tu domácí kuchyni, že Radek Kašpárek má rád omáčky. To já jsem vlastně vůbec nevěděl. A díky Péťoj, který pořád soutěží je, tak jsme vlastně spolu pak byli ubytovaní na pokoj a v vlastně začal všechno říkat a začali jsme se společně jako dívat i na ty díly toho master šéfa. Takže tohle bych, asi, bych to měl, asi bych se na to víc jako nakoukal a víc bych se na to připravil, co se tohle týče. Protože já jsem se vlastně připravoval hodně v té kuchyni. Já v momentu, kdy jsem se přihlásil do master šéfa, tak jsem začal hodně trénovat právě s bráchou. Ale nedíval jsem se jako na ty díly a teď bych asi tohle udělal trošku jinak, že bych se na to jako začal víc dívat.
1: A obecně myslíš si, že je důležité znát chutě té poroty?
0: Aby... No jasné, Eliško, to je jako hrozně důležitý si myslím. tam už pak, když lidi vařili, tak přesně dělali. No, 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 a tady prostě mají uh, maj rádi jakoby kombinaci například uh, máků a povidla, jo? protože to porota má rádi vlastně z minulých řad, jo? říkám, jak jste to mohla vědět, no to bylo vlastně v jiném díle, říkám, OK, no, tak, tak jedna nula pro tebe.
1: A využívají tam toho hodně ty Jo,
0: určitě. Tam jako, to je hrozná. Když máš toho máš to šéf a fakt rád a fakt si jako sledoval ty různé řady, tak ono, nechci říct, že se to opakuje, ale tak ta gastronomie vlastně taková je, že jo. Například Tereska, která byla jmenovaná jako konspirátorka letošní řady, tak ta vlastně i nám dokázala říct, co by mohlo v dalším díle být, v dalším kole být, tak to jsem vždycky pak jako s velkým uchem jí poslouchal a naslouchal, protože vždycky měla pravdu.
1: A když jsme u té poroty, tak který z nich ti tak přirostl nejvíce k srdci?
0: Jako když bys chtěla vědět třeba konkrétně jméno, tak bych třeba řekl Radek. Ale musím říct, že všichni tři mají prostě něco do sebe. Tam jako oni tři se, oni tvoří ten vibe, si myslím, tý soutěže. Protože prostě každý je jiný. Jsou to vlastně, už si dovoluju říct, to jsou i super herci, že prostě umějí udělat tu show a Hodně lidí se dívá na Masterchefa a díky jim, díky tady těm třem porocům. Neříkám, že v minulý poroci, co byli v minulých řadách, nebyli tak dobrý, ale tyhle mají určitě jaký jiný vibe.
1: Souhlasím. A Radek je ti nejbližší i tím svým stylem váření?
0: No tak on mi je možná nejbližší tím, že On mi ať třeba chtěl nebo ne, tak mi dával ze začátku takovou jako takový ten největší drill. Já si pamatuju na prvních castingových kolech, který třeba nebyly v televizi. Ale my už jsme tam vlastně s ním přišli do kontaktu. Tak když on chutnal mi jídlo a něco mi řekl, tak já jsem z toho vždycky stevřený žaludek. A možná i tím tou jeho závěrečnou řečí, když jsem odcházel, tak ke mně hlavně on, tak možná teďka můžu říct, že mě nejvíc k srdci. A byl to pro mě celou dobu šéf.
1: A co bys třeba řekl, když by ti jeden z těch porodců nabídl, abys pracoval o něj v restaurace. Ne, se to
0: úplně nestane, Eliško. Ale, ale um, tak jako stáž a zkušenost bych určitě neřekl ne. Jo, to je prostě zkušenost která je k nezaplacení, ale nevyslím si jistý, jestli se to stane.
1: A proč si myslíš, že to nepřijde ta nabídka?
0: <laughs> no tak uh, já bych byl hrozně rád, kdyby to přišlo, ale. Upřímně, já jsem spíš fakt placový. Já jsem z toho servisu a jsem hrozně rád za tu zkušenost, kterou jsem teďka měl. Chci zkusit tu kuchyň, ale ale tak, no.
1: Ty se vlastně pokoušíš teďka i o různá videa na sociálních sítích, zejména na Instagramu. Pokouším,
0: no. (laughs) Jak se ti daří
1: v tomhle ohledu?
0: Tak já si myslím, že to s tím je nějakým způsobem provázaný. Ten sociální život na, na těch sítích takže se snažím no, tak snažím se něco tvořit, snažíme se vlastně jako by nějak navnímávat, co ty lidi by mohlo bavit a, a, a na svém Instagramu i na TikToku vlastně tvoříme nějaký content, tak uvidíme, co bude dál.
1: A s jakými se zatím setkáváš reakcemi?
0: Zatím úplně v pohodě. <laughs> Nebo tak zatím, to ne, zatím ty čísla nejsou jako obrovský, ale, ale myslím si, že na mém profilu jako Mara Celer to má budoucnost. <laughs> Snad.
1: No, je mi jasné, že po tvé účasti v Masterchefovi ti tam přibyli ty sledující. Tak když bys to měl zhodnotit, byly tam i negativní komentáře?
0: Zatím ne. Jako já věřím, že určitě, že s každým pozitivníma zprávama přijdu i negativní, na to jsem připravený, ale, ale zatím tam jako možná nějaký přeřeky, že mě tam někdo jako by nebo něco, co se třeba opakuju, ale že by mě psal jako někdo, jako si něco, nebo, nebo někdo mi nadával, třeba například do toho, jak vypadám, nebo, nebo takhle, tak zatím jsem se tam s tím ještě, doufám, že se s tím ani nesetkám, ale zatím to tam není nic takového. Vlastně... čekali jsme, pardon, čekali jsme vlastně, jako, že někdo bude na mě mít třeba nějaké jako narážky nebo něco takového, ale, ale zatím to tam nic takového není.
1: To mě právě napadlo, jestli obecně, asi nejenom v Masterchefovi, ale obecně jako v životě, mm-hmm. jestli se hodně setkáváš i třeba uh, s rasistickými urážkami.
0: Wow, uh, jasně. Tak jakoby tím, že... A bylo to víceméně třeba na nějaké základní škole, kde to je za mě... Mm, častý. A je to problém i dnešní, jakoby, že to nebylo jenom za mě, a je to vlastně i teďka se s tím jako nějakým způsobem setkávám, i vlastně tím, že ten můj Instagramový profil je nějakým způsobem veřejný, tak mě tam třeba píšou nějaký mladí, mladší kluci, tak se s nimi to snažím jako nějakým způsobem řešit, a, nebo řešit, ono tam jako není co, ale jako nějakým způsobem se je vyslechnout a, a prostě jim říct, jdte na to, a já jsem to měl taky a, a už je to úplně v pohodě, takže je to tak.
1: A obecně? Bohužel,
0: bohužel je to tak a, a a myslím si, že to ještě prostě tady bude a s tím prostě jako člověk nic neudělá. Prostě se, takhle, prostě se tak narodíš a, a je důležitý se s tím, jako, s tím umět, umět žít a, a možná i tu to, jak se narodíš, se, může to být třeba, když seš menší, tak to třeba může být nějakým způsobem, to může člověk brát jako nevýhodu, ale, ale myslím si, že když to člověk správně jako podchytí, tak to je pak výhoda určitě.
1: A co vůbec obecně ty a takovéhle komentáře bereš, nebo byly i chvíle, kdy jsi to bral hodně k srdci a třeba tě to zraňovalo?
0: Tak jako uh, třeba takový ty momenty, kdy seš jako na, když, kdy seš na základní škole a teďka tam jako třída kreslí tu třídu a všichni jsou jako růžoví a jenom jeden tam je jako vybarvený hnědě, tak to je třeba jako i ten moment, který uh, mám třeba v hlavě, se na to pamatuju. Ale... Ale já jsem jako poměrně v raném věku začal sportovat a v tom sportu to je vždycky jako pak lehčí, protože vlastně záleží na těch výkonech a ne na tom, jak vypadáš a ten tým tě vezme vždycky snáš. Proto já se snažím třeba, i když mě někdo napíše na Instagramu, že je, je nějakým způsobem šikanovaný, že vypadá jako já a že prostě na něj jsou takový a makový, tak já se ty kluky snažím, protože mi se píšou vždycky kluci, tak se snažím nějakým způsobem dostat do toho sportu a, a když pak ty sport, jsou dobrý sportovní výkony, tak prostě ten tým tě jako vezme. Jo, prostě to tak je.
1: A nebal se právě i kvůli tomu, že by mohli přijít podobné komentáře jít do toho samotného másterství.
0: Ne, 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 tak to teďka už jako v tomhle věku naopak jako se to snažím prodat, to jak vypadám a... A teď už to mám, teď jsem s tím jsem úplně v pohodě. Říkám Eliško, to bylo na té základní škole, kde já vlastně pocházím z malého města. Na, uh, v mí škole jsme byli jako jeden, jsem tam byl jenom já jako aziat, pak přišel ještě jako třeba jeden, takže jsme tam byli dva. A, takže to bylo takový třeba náročnější, ale teďka už je to úplně v pohodě. A co už je to jako, teď už si myslím, že držíme všichni společně. A... a, a
1: v podě. A stalo se ti, že ti právě třeba někdo, kdo má stejný původ, jako ty napsal, že seš pro něj inspirací? No jo,
0: Martě, jo, jo, přesně. Tohle, tohle, jak už jakoby um, tam mladší, ty mladší diváci, ale na, my třeba, co se tohle týče, tak třeba uh, já už x let spolupracuju s dětským domovem vlastně v Lesu Království, takže i tam vlastně je já to můžu říct, normálně, tam je tam jako hodně cigánů. Já tím, že vlastně jsem Aziat, tak já to můžu vlastně normálně takhle jako vpálit. Takže tam je hodně cigánů a tak ty mě prostě já píšou jako, že pro ně jsem třeba jako inspirace nebo že pro ně jsem vzor, tak to je jako příjemný určitě.
1: A když už jsme u těch reakcí na sociálních sítích, tak ty jsi zmiňoval, že teďka jsi teda bez partnerky, no, no, no. tak objevilo už se třeba i nějaké pozvání na randičko.
0: To asi jo, to asi, asi jako nějaké nějaký zprávy tam proběhly, nicméně, takže asi jo, proběhly no. A přijal bys takové pozvání? Um, nevím, nebo asi jo, tak jako, je, je to příjemný, Eliško. Je určitě příjemný, když ti píšou jako holky, že se jim líbíš, že ti fandili. Teďka jsem měl třeba zprávy, že jim je líto, že sem vypadnu tak to je určitě jako to je fajn, nicméně teďka to asi nějak jako úplně neřeším. Zdažím se všem samozřejmě odepisovat a tohle, ale, ale nerozklikávám ty profily nebo, když možná někdy, jo. <laughs> <laughs> někdy to jako rozklikneš a podíváš se, ale, ale asi
1: tak, no. Čím tak u tebe žena dokáže zabodovat?
0: Když je normální holka. Když to je prostě a budu hnedka specifikovat, když se je pro mě normální holka, protože jsem se s tím setkal, Teďka vlastně objíždíme uh, s Kubou tu tur po té České republice a moderátor, co nám to tam moderuje, tak nám z toho dělá vždycky takovou seznamku. Takže jsem na tu otázku teďka zvyklý a já jako by rád odpovídám, že potřebuji z ní cítit takový ten normální vibe, normální holky a tím, že jsem vlastně kluk z Vesnice. Tak uh, mám rád takovou tu úplnou tu, tu přirozenost. Ja? Je to jako srozumitelný, takhle, jak to říkám? Naprosto. super.
1: A něco naopak, přes co co bys nedokázal překousnout?
0: Hmm. Tak toho je asi jako víc, ist... nebo víc. Je pro mě určitě důležitý, aby, aby jsme byli na nějaký stejný vlně. Jo?
1: a vlastně, když se vrátíme k tobě, tak ty už si vlastně nakousl, že možná je v plánu ta restaurace. Hmm. A co další plány do budoucna? Budou to sociální sítě nebo...
0: Tak jako můj, můj sen, Eliško, je mít svůj horskou chatu. Úplně prostě jako normální horskou chatu, kam ti prostě přijedou lidi, hezky si tam zaližou, dej si prostě dobrou snídani a večer se tam prostě sejdete, pokecáte a... A máte takový ten horský, tu horskou atmosféru. Tím, že jsme vlastně měli fakt jako krásný čtyřjazyčkový hotel se super gastronomií, super barem, tak bych to tak vím, jak to asi jako, jak to funguje, ale chtěl bych to ještě udělat víc jako takový jako z domač, takový víc jako, aby jsme se tam prostě všichni cítili jako doma. Nechci, aby to znělo jako nějaký kliše nebo to, ale, ale prostě horskou chatu, pěleku, jako jako roubenkou, tak to by byl asi teďka můj, můj cíl.
1: A ty vlastně žiješ v Praze nebo právě na těch horách?
0: já, jsem Kr- já žiju v Krkonoších. Teďka je teda jako, je víc práce v Praze, takže jako hodně dojíždím do Prahy, ale jinak, když se mě zeptáš, odkud jsem, tak ti řeknu z Krkonaš. Uh-huh.
1: Uh, no a mimo teda tady ten sen, plánuješ rozvíjet i tu tvorbu na těch sociálních sítích?
0: Jo, určitě, určitě mě, jak jsem mám hrozně schopný, schopnýho člověka kolem sebe, což je vlastně můj kamarád Dáda, David Šrutek, který mi vlastně točí ty videa a stříháme, je, takže určitě máme plánu tvořit dál kontent.
1: A když se ještě vrátíme zpátky k Masterchefevi, hmm. tak co nějaké drby ze zákulisí?
0: Eliško, jakoby uh, samozřejmě tím, že my jsme všichni vlastně jako zavřený na jednom hotelu jsme tam je jedna banda, tak si myslím, že to je na takovém táboře, jako, i, jako na takovém táboře, takže tam jsou určitě nějaký táborové lásky a musím teda říct, že jednu chvíli jsem nevěděl, jestli jsem v Masterchefu nebo jestli jsem na Life Islandu. takže tak.
1: Uh, ano, já jsem právě
0: <laughs> mluvila se Štefanem. Jo, jo, a přesně o něm mluvím. A nezávazně, jakoby nezávazně na Štefana jsme, jsem pak nevěděl, jestli nejsem náhodou ve výměně manželek.
1: Takže je pravda, že strávil uh, noci s odlišnými... Ano,
0: ano, ano. Je to normálně jako na táboře. Představ si, že jste prostě všichni někde jako zavřený a jste tam holky, kluci. V letošní řadě si dovolují, že jsme měli hezký jakoby dámský osa- osazenstvo. Takže jsme nevěděli, ještě jednou to řeknu, jestli jsme v Masterchefovi, anebo jestli jsme se na chvíli neocitli na Love Islandu.
1: No a když už si to takhle zmínil, tak co tvé srdce? Nezískala si tam nějaká kuchařka?
0: Jednu chvíli, ano, protože říkám, j, jednu chvíli jsem tam měl i svůj táborovou lásku.
1: A myslíš, že z toho nebude nic víc? Už asi ne. A kdo to byl?
0: Už asi ne. Ale byla to Tereska. Byla to Tereska a myslím si, že to byla taková moje táborová láska.
1: A proč si myslíš, že by vám to nevyšlo i v reálném životě?
0: Protože jsme se tak domluvili a Tereska už teďka má vlastně partnera, má vlast, takže, jsme, takže to bylo opravdu jako taková masteršéfová láska, takže, takže tak.
1: A už se blížíme ke konci, tak hmm. nám prozrad, kdo je tvým žhavým favoritem na vítězství.
0: Já si myslím, že tam určitě jakoby teďka, když se na to divák dívá, tak tam má určitý svý favority. Ať už co se týče vlastně nějakého platingu, nebo vlastně po tam pořád někoho vlastně vyzvědávají, že má báječný chutě. Já si myslím, že ale MasterChef by měl mít od všeho něco. Ať už toho servisu nebo těch chutí. A doufám, že to vyhraje ten správný člověk.
1: Tak jo, já děkuji, že jsi přijal pozvání a doufám, že se ti bude dařit.
0: Děkuji Eliško, děkuji za pozvání. Bye. <laughs>